0: Seznámili jsme se již s civilizačními centry a kulturami Evropy, Afriky, Austrálie a, a jinými za potřeby, abychom se podívali i do nového světa, kde hlavním kulturním centrem amerických civilizací se stála střední Amerika, tedy Mezoamerika, především střední a jižní část současného Mexika. Na této mapě vidíme současný stav rozmístění původních populací podle jazyku jazykových rodin. My se s nimi budeme v průběhu dalšího povídání setkávat především s těmi, který jsou zobrazeni. takovou nevýraznou šedou barvou, šrafováním na poloostrově Yucatán. To jsou Mayové, kteří vlastně byli takovými hlavními tvůrci předoamerické civilizace. Byl ten počátek, byl támude vidíte mexický stát Verakruz, čili na pobřeží. Mexického zalivu, kde žili původně lidé. Týž název pojmenování neznáme, ale kterým dali lidé z okolí jméno Olmecové. Ti byli v podstatě zakladatelé západamerické civilizace. Potom s lidmi mluvícími jazykem Nahuate, což jsou oni známí. Austeckové nebo také mexickové podle níž tedy příkladu i měno i Mexiko po vyhlášení nezávislosti, ale zmíníme se taky o státech nebo kultuřách, které vytvořili Zapotéckové nebo Měšteckové, to je sovětská, která vidíte ve státě Oaxaca. nebo spíš oháchka, pardon, správná výslovnost v té žluté části této mapky, pár slov si řekneme i o totonacích, které vidíte zobrazený červenou barvou a kteří v minulosti žili také ve střední nebo dobělý části středního Mexika. Před kolumbovské civilizace byli založeni především na pěstování kukurice. To byla základní plodina, která se rozšířila i za hranice Mezohameriky. Uvidíme potom dále, že se pěstovala i v jiných částech Ameriky. s tím, že v této části střední Ameriky se stabilovala opěvněná města kolem níže bylo tedy využívané okolí pro zemědělské účely, že to byly i oblasti, které se dokázali mezi sebou velmi čile obchodovat, koncentrovat politickou moc, prosazovat vlásty náboženství. a vytvořit vlastně i zárodky státnosti. Co je specifické, že zde kromě drůbeže kromě jednoho druhu kachen nebyla špatně podstatně domestikována žádná zvířata a nebyly používány kovové nástroje. Často se říká, že neznali ani kolo, což není úplně přesné. Vidíte na obrázcích vpravo, že něco, co připomíná kolo, pěvně valili cibana hračky, ale protože neměli tažná zvířata, tak kolo neměli jak využívat. Využívali ho ve studních, ve studních, to zase vidíme na tom horním obrázců vpravo. Přestože jasně、e, byla Amerika osídlena mnohem později než jiné kontinenty a prošla jasně dlouhodobým procesem osídlování od nejseverních nejsevernějších částí až po ohnivou zemi, tak právě v střední Americe se ukázaly přírodní podmínky nejvhodnější pro usedlé zemědělství, které vlastně v starém světě byli hlavním předpokladem pro vznik uspořádaných hierarchických společností. a klasických státních struktur. Jádrem je tedy, jak jsme si řekli, ta střední část, severní část Mexika tvoří takzvaná aridoamerika, nebo aridní Amerika, která tvoří přechod po tom vlastní severní Americe, která někdyž bude řeč v příští přednášce, kterou osídlovali v době i příchodu Evropánů především nomácké a polonomácké polousele kmeny, které měli jasně podobnou roli jako veurázi, napadali ty oblasti civilizacně vyšpěléjší a snažili se jasně z to jejich bohatství dobýt pro sebe i pro specifická slova, jak známe z Evropy, barbari. I tady vlastně se takové to slovo objevilo pro tyto barbarské kmeny v uvozovkách a to slovo je čici majkové. To nebyl žádný kmen, ale bylo to označení pro ty kmeny, které přicházeli, pustošili a dobývali. ty úrodnější oblasti. nejstarší civilizace se rozvinula, jak už jsme říkali v oblasti dnešního státu Veracruz při mexickém zálivu v dolním povodí takové menší řeky Kolača Kualkos, která ústí do mexického zálivu těch kratších řek je tady více, takže ta úrodná nížina zrejme poskytovala dostatek obživy pro zdejší kmeny. A proto se tě úsadili byt s některými klimatickými změnami a zejména s velkým teplem horkem, protože přece jenom je to oblast subtropická, se začali posouvat na náhorní plošiny do údolí především mexického údolí a do údolí. Olahaka, to je ten stát, který jsme už také viděli na úvodní mapě, kde se potom ty civilizace vyvíjeli už na náhorních plošinách. Ale ten hlavní díl se přenese, jak uvidíme, do ještě jižnějších částí až do vysociny kolem státu Chia Pás, který je nejjižnějším státem nesněho Mexika, nebo potom na polohostrov Yucatán, který teda rozhodně nemá nejpříhodnější přírodní geografické podmínky a přesto se tady vytvořila vysoký civilizační úroveň maýské civilizace s naším kalendářem, s vyspělou astronomií, matematikou a podobně. Zde je jenom pár slov o té Arido. Americe. Ještě uslyšíme o kultuře Mogolůn na severu, která už leží podstatně na území nynějších Spojených států amerických, na mexickém území. Potom těžší Teu, tlán na jihu. Tady ještě nutno říct, že naštěd neznáme žádný kmen ani ty kultury původním menem, tedy oni nesou jména, která jim dali španělé nebo potom Severní Americe, Angličané, Francouzi a my jsme známe pod těmi to pod těmi to jmény. Zde mapka a pár obrázků, které dokumentují to, co zůstalo po této kulturě mogulion, která se vyvíjela vlastně více než tisíc let. No, zde civilizace teúčitla, která je ještě starší, ale v rozměnu zase zanikla. dříve než tahle předcházející, kde se křížily vlivy jak olmecké, čili z toho starého civilizačního centra, pak potom druhotně stehu a Tjákanu, který se nacházel v tom mexickém údolí, o němž jsem už hovořil. Zajímavé je, že po jeho zániku zhruba 400 let, tedy někdy kolem roku 1300, se zde vytvořil stát Tarasco, který byl velkým rivalem Azteků. a jejich rýše, kterou známe, protože protože existovala v době příchodu evropánů a týsě se zastáky střetli. Vidíte na obrázku pozůstatek jakési kruhové pyramidy a rekonstrukce, jak mohlo vypadat v minulosti město ve těžitláchano. A zde už mapa toho Taraska a opět ty kruhové pyramidy. Ten stát bytvořili purepečové, proto i ten druhý název, který není španělský, ale je purepečský. Byla to už poměrně vyspělá civilizace, která se díky tomu dokázala tím výbojem a stěžkým jejížříší vídíte šedě naznačenou na tmavě šedě naznačenou na mapce, zatímco ten stát Tarasko vídíte vyobrazen zeleně. Náboženství Mezí Ameriky, tak jako i v jiných částech světa, je podstatně odrazem přírody. Problém je vždycky s velkými dešti z manazí v horách, případně s nedostatkem srážek, čiží nejvíznamnější božstva byla vždycky spojena tady s těmi toho ukazateli. A faktem zůstává, že postupně se ta, ta náboženský prolínala, tak jako se prolínaly ty kultury a bytí v různých jazykových komunitách měla božstva různé různá jména, tak asi velice často se jednalo o jednoho a těhož Boha, což je typické třeba i pro hinduistickou civilizaci, kde také bohové mají často i desítky. různých měn podle regionu, v níž se úctivají. Zemědělství teda bylo docela specializované, nejenom to pěstování kukurice, ale samozřejmě i dalších plodin pro oběžbu. A vedle obchodu s těmi zemědělskými produkty se obchodovalo i s nerosty, zejména s jadětem a obsídianem, které se využívali i na tvorbu zbraní, ale také pro stavěbnictví, obklady, dekorace a tak dále. Cez to, že ta populace byla jazykově velmi heterogenní, opozdili jsme tady více než 200 jazyků, skříka pět jazykových rodin, přičemž řada jazyků ještě násné nebyla do dnes zahrázena do žádné rodiny, tak tam Nezámecká násné vykazovala určitě společné rysy o tom náboženském už jsem hovořil, ale byli tady i matematické, vědecké podobnosti, které se promítali především v tom, že se rozšířilo, rozšířila velmi kvalitní počítání matematika a astronomie, a pak tady byli společně rysy i v té společenské, v tom společenském uspořádání, cili sociálně stratifikační, kdy na vrcholu té společenské pyramidy stála vládnou elita několi kategorie prostých občanů, ale co bylo zajímavé, že na rozdíl třeba od hinduistické civilizace, která byla neprostupná, byla vlastně varnová kastovní, tak tady ty sociální vrstvy nebyly uzavřené a ale prostupné, což zase bylo typické pro jiné civilizace v té v tom starém světě. Faktem je, že obchodníci, řemeslníci vždycky časem vytvořili střední vrstvu, která zničuje často, potom z těch nejúspěšnějších mohli rekrutovat i velmi bohatí lidi, kteří vstoupili i mezi tu vládnoucí elitu. Samozřejmě je v umění v architektuře docházelo tak jako šudy indě časem k takému tomu rozrůznění stylů, takže jednotivě Populace potom stavěli odlišné, odlišné stáby. No a tady vidíte už mapu Mexika s pobřežními nížinami a výrazným horským pásmem, které se tahuje Mexikem, pokračuje pak přes střední. Ameriku, tou ší, těhu a Petetskou až do jižní Ameriky, kde jako pohoří Andi se potom táhne až na ohnivou zemi, ta mexická plošina náhorní označovaná jako pohoří Matki Sierra Madre rozlišuje se západní a východní, čili Sierra Madre Occidentál, Sierra Madre Oriental. A na jihu, tam v pravém rohu té levé mapy, vidíme vysocinu, která se nazývá Chiapasca, kam se přestěhována část Mayů, stejně jako na Yucatán, a kde se vyvíjela vlastně mayská, nebo spolu vyvíjela mayská civilizace.、V、detailu potom vidíte právě to pobřeží, pobřeží mexického zálivu. vnitřní záliv se menuje Bahiády Campeche, čili Campečský nebo Campečeský záliv, je to vlastně okrajevý okrajevý záliv toho mexického zálivu. Vidíte tam i město Koáca Koalcos, které leží při ústí stejným jménem řeky. To bylo to jádro, kde se nacházela. Olmecká civilizace zhruba od toho města Veracruz po Soudádel Carmen na východě. Tak předpokládá se, že ty původní kultury byli v němž způsobem mírumilovné, že se koncentrovali kolem obchodu. a že teprve ty vpady těch kmenů čichimětských a především byli spojeny potom s utaastěckými populacemi a s těmi pravými astěky, kterí tvořili jednu z částí těch utaastěckých kmenů, utaastěcká jazyková rodina. Takže se prosadili vlastně válečnícké civilizace vyžadující i hromadné lidské oběti. Ty se potom rozšířily vlastně do všech těch oblastí. S nimi se setkali první Evropané a byli vlastně z toho zděšení, protože toto už v Evropě dávno bylo překonáno, možná někdy s pohanským. v pohanském období, ale masové oběti, při kterých byli zabijeni i tisíce, tisíce lidí, byli něco, co jasne přesvětčovalo Evropany, že se dostali do kontaktu s velmi barbarskými, záostalými civilizacemi, i proto se vůči ním chovali tak agresivně věs název zničit a zničit jejich kulturu, která i v té oblasti sochašské třeba představovala ovala ta nejroznější božstva, která mevropanům připomínaly připomínala samotného dědla, když si vovažovali tuto společnost za výtvar satana a pro určenou tedy k likvidaci. Jak už jsem říkal, u mnohých kultur nejsou známy jejich tvorci, protože většina většina zdrojů písemných byla zničena. A mnoha mnohé písem mnohé co se dochovalo písemné podobě, třeba u zapotéků nebylo ještě plně rozluštěno. To platí pro názvy sídel, proto vlastně většině známe ta sídla jenom pod těma pod těmi španělskými jmény. Být záborské někdy. Uvidíme, jakou jsme to viděli u toho Taraska, uvidíme i název v jazyce toho etnika. Zda se tak ale používal i v té dávější době, zejména v období třeba před naším letopočtem, to sti může být jenom předmětem dohadů. No a tady už je typický timeline těch mezíamerických kultur, které vlastně jsou naznačeny vždycky zhruba. doby jejich trvání je to samozřejmě dosti složité mise、si、představíme z těch kultur jenom tih nejvýznamnější a bez nějaké periodizace prostě jenom jako připomínku toho, že i v před naším letopočtem a v prvních tisíciletích nebo v prvním tisíciletí našeho letopočtu se ve střední Americe skutečně vytvářeli bispěle civilizace, které po sobě zanechali stejně monumentální stavby, jako to známe z jiných částí toho našeho starého světa, takzvaného, tedy z eurázsíského a středomorského. No a toto už je mapa, která nám hezky ukazuje ta hlavní civilizační jádra, tedy to nejstarší Olmecké, které se sformovalo při tom mexickém zálivu a jeho vlivy, které se potom dostali dál na severu je to tedy to mexické údolí kde se sformovala i civilizace velmi vyspělá sníž se setkali mrvní Evropané potom zeleně to jsou tih oblasti kde žili zapotajkové amičtejkové čili údolí Oáhaky a tih fialkové na východě tojsou tři civilizační centra Májů na jihu tedy vysocinní Májové centrální části jižní nížinní Májové a na severu Yucatánu potom severní nížinní Májové ke každému si potom ještě samozřejmě řekneme pár dalších slov. No a tady už vidíme jakou si rekonstrukci toho kde žili tým první majové a nejstarší nejstarší maíská komunita, která se po tom migracemi roztrýštila do různých maíských komunit, které osídlili především tu oblast toho jižního Mexika, ale přesahují vlastně do dnes i na území Guatemaly, Salvadoru, dokonce až Hondurasu, Belize. A vidíte, třeba na severu, směrem severním, se posunuli hůlastékové, kterí se nejvíce vzdáleli těm klasickým májům i jazykově samozřejmě, jak kterí si žili podstatně svým životem až do příchozů až do příchozů Evropánů. Ty vzájemné vazby samozřejmě mezi těmi různými maýskými komunitami byly. Co je pozoruhodné, že maýové vlastně nikdy nevytvořili jednotný stát, že se jednalo vždycky o různé takzvané městské státy, z nichž které byly skutečně velmi silné a mocné, ale nikdy se žádnému z těch států nepodařilo vytvořit jednu velkou rýši, tak jako se to dělilo třeba ve starém světě. I když dneska hovoříme o majích, tak oni mají samozřejmě řadu dalších jejich men, která se násnil používají. Jako kichceové, v kterých jsou velmi velmi početní a tvoří hlavní soubčást Guatemalské populace. Takže není to tak, že majové tvoří nějaký jednotný jazykový národ. Spíše to ukazuje na to, co známe z Evropy, jako když řekneme Románi, nebo Slované, nebo Germáni, že majové jsou různé jazykové jazyková etnika. která mají velmi příbuzný jazyk a společný prázaklad jazykový. Tak vlevo vidíme takovou velmi schematizovanou mapu těch kulturních oblastí. Ta největší, jak vidíte žlutě, nebo tmavě okrově žlutě, naznačena. To je ta. Arido Amerika, která se pak táhne、uh, už je to ne těmi úplně aridními oblastmi až směrem na jih, tady jakápouko nejčinnější tam spadá, ale to byly právě ty oblasti, které byly nejméně zasaženy těmi civilizačními vlivy. Hněde je to jádro kolem mexickského údolí, v žluté potom olscháckého údolí. a červeně nebo takové bordo barvou je to pobřeží mexického zálivu a zeleně maýská oblast. Vpravo vidíte mapku dvou hlavních civilizací, se kterými se setkali setkali Evropané, tedy zeleně maýská civilizace plus ty další vojáčce a u dolí Mexika, které představovali tu Mesoameriku. A na v jižní Americe potom anská civilizace, rýše Inku, která měla, ale samozřejmě je také řadu svých předchůdců, jako byly rýše čávín nebo čímů, moče a další, které si myslíte se setkáme až v příští přednášce. A zde hlavní. etnická, která se prosazovala v těch třech hlavních centrech civilizačních Mesoameriky. No a musíme začít samozřejmě Olmeci, bytí jak už jsem říkal jejich měno neznáme lidé mluvící nahuatlem jim potom dali toto měno, které vlastně překladu znamená lidé sklizející gumu, čímž se myslelo mízu se stromu čikl, která byla je vlastně základem výroby nějších žvíkacích. Olmecové se proslavili ar pro archeology stábou možných soch, které přepravovali jasně nebo vytvářeli scediče v poměrně vzdáleném pohoří Tuhťla, které pak přepravovali na poměrně velké vzdálenosti. I jejich náboženství si vyžadovalo lidské oběti. Predpokládá se, že byl rozšířen i rituální kanibalismus, což také známe. z různých částí světa. Na dalších obrázcích potom vidíte právě ty jejich možná skulptury. Oni se vlastně vyžívali ve tesání, v obrovských hlavách, které buď symbolizovali božstva nebo jejich panovníky. To se už asi nikdy nedovíme, takže k těmto obrázkům už nebude žádný další komentář. No a další mapa, která nám ukazuje, jak dalece sahal vliv Olmeců. Těmi červenými křížky jsou zaznamenány oblasti, které byly ovlivněny to olmeckou kulturou v pravo potom. Vidíte opět detailně tu mapku toho toho regionu. A dole vpravo mám takovou schématizovanou mapku archeologických míst, kde se sepkavali, nebo archeologové našli nějaké, nějaké zajímavosti. Naznačeny jsou i obchodní, obchodní trasy a samozřejmě je to jádro té olmecké civilizace. Jak se zdokonalují a nacházejí tedy nové nálezy archeologické, tak se posouvá i datování teholmické civilizace, tedy 3600 až 4000 let spátky, to znamená zhruba 1600 až 2000, nebo 2000 až 1600 let před naším letopočtem. Byla to vyspělá civilizace, to už jsme si řekli. Co bylo zajímavé, že vědci předpokládali, že mohla existovat nějaká forma písemného záznamu, protože asčně archeologové našli důkazy o tom, že olmecové vyráběli papír, něco, co připomínalo. Papír a proto se velmi sústředili na to, aby našli nějaké důkazy, že to písmo existovalo. No a jak vidíte, nakonec je jim doskutečně nakonec století minulého podařilo našli desku s hieroglyfy. Jejší přepis potom vidíte vpravo. Je to tedy nejstarší písemný Dokument, který byl zatím nalezen, samozřejmě je těžko rozloučit, co jednotlivé hieroglyfy znamenají, když chybí nějaký související text a znalosti jazyka, protože se vlastně neví ani jakým jazykem Olmecové hovořili. Olmeckové tím, že znali nebo dokázali vytvářit vyrábět gumu, tak vyráběli gumové míček, které byly používány pro míčovou hru, která nesla i meno Tlachtli a která byla velmi populární, která se postupně rozšířila i do dalších kultur do konce i na Karibské ostrovy, což svědčí o tom, že vlastně ty obchodní vstáhy nebyly jenom na pěvnině, ale že pronikly i na ostrovy velkých Antil. Na dalším obrázku potom uvidíte rekonstrukci, jak taková hra asi vypadala, jak vypadalo hřiště, jak vypadal ten ten kruh, který do kterého se přes který se měl míče prohodit, a to jak vidíte nejrozdílnějším způsobem, buď tělem, ale ne je tak, že sebral do ruky. a nebo pálkování holemi. No a konečně se dostáváme k samotným Maýum, kteří kteří vytvořili nejpokročilejší civilizaci. Byť ona se dávno před příchodem Evropánů zhroutila a státy se rozpadli a naštěstí tato společenská hierarchie se brátila o nějakých pár stovek spátky. Tak to, co po sobě zanechali z brzkolného období, můžeme i dnes hodnotit i jako nejvyspělejší. A díž se týkalo o písmo, které dokázali přetvořit, přetvořit z toho obrazkového písma ve slabíkové a dokonce i hlaskové. Byce je bylo i na první pohled velmi složité, ale to, co nejvíce vlastně rozvinuli. To byla matematika a astronomie. Na dalším, na dalším slajdu potom vidíte mapu rozšíření májů, tedy zase jenom to tvorění. Tak jak už jsem říkal předtím, je prokázáno, že májové předzali spoustu poznatků, včetně písma od Olmeců, že se potom v té své domovině vlastně vyvíjeli autochtonně, přičemž nížinní majové vytvářeli takové kmenové konfederace těch městských států, vysocinní majové se více podrobovali nadřízeným vládcům, či vytvářeli něco na spůsob náčelnictví, jak zme to viděli, jak zme to viděli třeba v Africe. A takové feudální prvky v nížinách se projevili tihle ty prvky až o něco později. Ale jak už jsem říkal, maýská společnost nedokázala vytvořit jednotnou říši, protože jednotlivé ty útvary byli natolik silné, že se dokázali ubránit pochlcení někoho, kdo by měl tak velkou sílu a takové prostředky, aby se mu to podařilo. Prostě to určitě mus jednoceňně docházelo, to už jsme si říkali, a byli poměrně blízko k tomu v předepším týž nížinní májové, kdy se vytvořilo jakési dualní soupeření, čili něco na způsob bipolární moci. mezi Tikalem a Kalkmulem, kteří vlastně v té jižní Nížině mezi sebou súperili, od dominanci, ale nepodařilo se jim pochltit navzájem tedy jednoho nebo zvítězit nad tím druhým súperem. Později v severní Nížině se takle spolu súperili města Ušma, Načičen, Ica, po ním pak Mayapa, na ty už za se súperili, pak i se státy na Vysocinách, kde také se Vlastně utvářela vlastně tahle ta konstalace dvou až tří silných silných států. Tak tady už na levě mapce vidíme právě ta významná města a ty ta. sídla, která byla opravdu zmíněna i v tom předcházejícím slajdu. Vpravo potom vidíme mapku rekonstruovanou, jak vypadaly vlastně jakési regionální hranice mezi těmi městskými státy. sou tady obrázky znázorněny obchodní artikly s nimiž se obchodovalo a hlavní obchodní cesty, tedy vidíme, že to byl region skutečně protkaný sítí obchodních cest i podél pobřeží, takže je celkem jasné, že i na ty tady to na matici vidět není, ale že se s těmi lodmi museli dostat i na ty antillské ostrovy a obchodovat s nimi. Na dalších obrázcích potom vidíme archeologické památky na tato místa, především čten čteníta. A Tikal patří k těm, které jsou světoznámé svými pyramidami a stavbami, takže další komentář k tomu netřeba. Naopak maýská věda a kultura jistě stojí za zmínku, protože to, že dokázali vypočítat kalendář s obrovskou přesností, s odchylkou, jak tady čtete, s méně než dvě hodiny za pětset let, a že jejich kalendář pracuje z perspektivou milionu let, značí, že skutečně jejich matematika a astronomie byla na vysoké úrovni. Na dalším slajdu potom vidíme ukázku písma, o kterém se můžu podíl, že na první pohled vypadá složitě, ale v zásadě má jasnou strukturu. A jak už jsme viděli na hodně příkladů, i ze starého světa, i tady maíská kultura státně dosáhla určitého vrcholu sedmé až deváté století, potom nastává. úpadek o jehož vlastně příčinách se věci do dnes přesou těch hypotéz je celá řada ten nejpravděpodobnější je, že to byla celá řada faktorů, které se vlastně spojily, že ten vývoj byl velmi rychlý. v dobách jakého si klimatického optima a že ve chvíli, kdy došlo k klimatickému zvratu, což uvidíme pak i u třeba kultur. v Severní Americe viděli zme to i u kultur v oblasti předního blízkého východu, že sklamatické změny jasně přinášeli neúrodu, tím pádem hlát zvrat ve společnosti boj o potraviny a velmi rychlý potom rozklad společnosti. Takže i majskou civilizaci toto evidentně Ostihlo. Tak tady už je jasné představená ta maická společnost a její hierarchizace opět vůbec tě nic nového. Seztkáváme se s podobnými i v jiných částech světa. Co bylo podstatné, že byly prostupné ty jednotlivé jednotlivé skupiny. Byť to byla vyspělá společnost, tak neznala něco, co označujeme jako peníze. Nicméně víme, že Jako platidla v různých částech světa sloužili, třeba i mušle, tak tady se jako platidlo používali kakáové boby. Takže měli jasnou se stanovenou hodnotu těch kakáových bobů ve vztahu k jiným produktům. Tak jak už jsem říkal, ta společnost byla, jsou vyspělosti skutečně intelektuální, že převzali řadu těch poznatků od Olmeců stejně jako některá některé další skupiny nebo etnika, že tři maýské písmo prošlo rychlým vývojem, kdy bylo schopno vyjádřovat nejenom slova, ale i rozdílné zvuky, tedy že se dostalo až do fáze hlasového písma. Bohužel jejich písemné záznamy. Které byli zřejmě velmi bohaté, tak neviděně přežily tu španělskou konkustu, dobývání. Zachovali se jenom čtyři takzvané kodeky. Zbytek byl vlastně zničen, spálen jako dílo díablovo, protože už to samotné písmo přivádělo španělůk tomu přesvědčení, že se nemůže jednat o něco normálního, že to jsou Výtvarí viděli jste sami na těch předcházejících obrázcích a můžete si najít na internetu další ukázky maýského písma, že ty jednotlivé hieroglyfy vypadají skutečně na první pohled dosdísevě. No a tady se dostáváme k tomu kalendáři. Oni dokonce měli dva, ale to v zásvětě zase známe, že existují slunečné, sluneční a měsíční kalendáře, které se násne v určitém Cyklu museli protnout. Tady to bylo padesát dva let. Na dalších slajdech potom najdete specifiky. Je to taková zajímavost, aby jsme si uvědomili, že skutečně ta civilizace byla na vysoké úrovni. No a tady už je、e, matematika a vyjádřování tedy čísel,、e, numer, numerická soustava, která byla dvacítková, ale co bylo podstatné, že majové používali nulu.、E, to je něco, což je mají prioritu světovou. protože oni byli skutečně první prokazatelně, kteří toto číslo začali používat, měli pro ně jak vidíte speciální, specifický znak. Používali ho i v kalendáři, což třeba tím, že křesťané nulu vlastně neznali celé první tisíce letí našeho letopočtu a vytvářeli někdy všestím století náš křesťanský kalendář. you Tak opomněli, že by měl existovat také rok nula. Byť si někdo myslí, že existuje, tak on vlastně chybí. A proto byly spory, třeba mezi lidmi a mezi matematiky, z kdy vlastně končí to tisíciletí, když se přichází rok 2000. Jestli teda končí rokem 1999 nebo končí až v roce 2000, protože nám chybí rok nula. A po předrokem jedna i rok mínus jedna, tedy před naším před naším letopočtem. S tím se majové dokázali vypozádat tedy podstatně zříve. No z hlediska vývoje světa, no jasně májové byli blízko tomu vnímání cyklickému, jako je to třeba u hinduistyů. Byť zase my žijeme ve světě, který vnímáme jako lineární, že nic ne může opakovat, že jde jasně vývoje neustále, neustále do předu. I proto jasně ten maýský kalendář spočítali se zánikem světa, který věci propočítali na náš kalendář. že měl přijít v roce 2012, lidi to skutečně očekávalo, že se něco stane, nestalo se samozřejmě nic, tak jako byl konec světa předvídaný v různých jiných civilizacích vlastně v nicem takovému nikdy nedošlo. No a zde několik dalších vlastně. významných významných vědeckých počínu majou pravděpodobně věděli o tom, že Země je kulatá dámnou předtím, než se o tom přesvědčili i Evropané, že znali oběhy cykly oběhu měsíce Venuše, že spočítali takzvaný tropický hvězdný rok, dokázali stavět ty dálkové cesty, vysošovat močály, vytvářet podzemní nádrže na vodu a samozřejmě velmi umělecky a architektonicky hodnotná díla, pyramidy, paláce, města, čili skutečně civilizace, která byla na velmi vysoké úrovni a plně srovnatelná s tím, co známe z toho našeho evropského světa. No a tady určitě podívení na tím, že civilizace, která měla podstatně horší podmínky přírodní i když materiální. pro vznik civilizace, než tomu bylo u starověkých civilizací v Egyptě, v Indii, v Mesopotamii a podobně, že vlastně i ty ta klima, Yucatán to je muskutečně už podstatně horší klimatická zona pro život lidi, že tady dokázali dosáhnout tak obrovských těch intelektuálních úspěchů je to skutečně velmi zajímavé a zatím proto věci nenašli jasné vysvětlení. Potom kolapsu kolapsu té civilizace, která jistě necizila z roku na rok, ale trvala několik desítek let, možná i generací, se vlastně jednotlivý jednotlivé tým májské komunity proměnili týždní májové na někdejší、si、zeměpěstitelé kukurice májové na severu, což je také zajímavé, se dostali podle v Tolteků, kteří v té době naštěně vytvořili vyspělou civilizaci v tom údolí, údolí mexickém, z něhož ale byli vypuzeni, takže se posunuli dál a byli zmizeli potom v dějinách jako etnikům, tak předali část své kultury těchle těm hledětím Mayům a i jiným, protože se rozpřehlídla různé světové strany, mluvíme pak o takzvané toltejizaci kultury. No a majové v těch vysocinách tisíce změnili v poměrně agresivní bojovníky, kteří bojovali mezi sebou a prováděli výpady i do sousedních oblastí. Evropáni tak našli vlastně takto majskou komunitu roztrýščenou na množství útvarů, které poměrně rychle dokázali spacifikovat, ale dlouho se jim nedarilo spacifikovat severní Maji. Už proto, že vlastně mezi tím zase zanikly ty cesty džungliích, ty obchodní, že vlastně majové se dokázali poměrně účinně bránit. A poslední z těch mezičtích států Peten našli Španěle dobili až úplně na konci 17. století, takže bylo to nejdéle v celém tom hispanofónním světě. Byť uvidíme u jižní Ameriky, že tam se jim ceba nepodarilo. dobýt vůbec tu nejjižnější patagonskou část, takže jižně od řeky Biobío, vlastně byla zóna svobodná, kde žili Mapučové, Haraukánci, ale to si necháme až na na příští přednášku. No a nyní se přesouváme do údolí Oaxaky, kde dominantní metníkem byli zapotékové, kteří vytvořili poměrně také vyspělou civilizaci. I oni byli oblibněni naštěn kulturou těch Olmeců, od ních přijali písmo. Ono od nich přijali, učíte astronomické poznatky, které dál potom rozvinuli. Bydli, jejich kalendář nebyl tak přesný jako maýský. Zapotičská civilizace vlastně vytvořila takový dlouhodobý, dlouhodobou civilizaci, kulturu, která se vývědla více než tedy tisíc let. vlastně přes 2000 let, když to spočíteme, protože jeho počátky se datují někam do sedmého, osmého století před naším. Ale to počtem ten název Bená je vlastně zapotécký. Mí ten útvar známe podle sídla, které nese neská Španělské, jmeno Monte. Alban, který se stalo takovým nejvýznamnějším centrem toho útvaru státního a který samozřejmě také prošel nejrozdílnějším vývojem za tak dlouhou dobu. To co postihlo Monte H. Alban, tj. to, že zhruba po tisíce let po tisíce let existoval a poté se začal vlastně vyldňovat a měnit vrůny. To uvidíme, že postihlo i jiné, jiná města a věci, než byl Monte Albán, kde devším v tom mexickém údolí, ale nedopadl tak, že by byl úplně zlikvidován. Zůstal takovým okrajovým městem, v němž se tedy soustředí zase různé monumentální staby, které vidíte na dalším obrázku. No a tady ukázka zapotéckého písma, které se datuje někam do sedmého století před naším letopočtem, kdy vlastně začíná tím asi zmínka nebo představa o zapotécké civilizaci dlouho bylo považováno za nejstarší v té oblasti Mesoameriky, než se teda objevila jeho předchůdce. písmo olmecské, jak vidno i z toho obrázku, tak má podobnou strukturu, jako má písmo maýské. Což vidíme potom na dalším slajdu, kde jsou srovnána různá písma, další, včetně mýšťecského, aztéckého, maýského. Takže můžete si porovnat, jak velké rozdíly mezi tím písmem jsou na dalším slajdu. Mýšťeckové byli další početné etnikum, které přežilo až do dnešní doby. I oni vytvořili poměrně vyspělou civilizaci i vlastní stát. Ten、stát se menoval Yukuita, nedošlo k tomu naleziště je označováno tímto jménem. Ta rýše neměla dlouhé hotrvaní, zhruba 600 let. Poté už potom místejkové nevytvořili žádný velký státní útvar, dostávali se jich do závislosti na silnějších etnických a státech, ale nízmejne. přežili až do příchodu Evropánů a vlastně žijí v té oblasti do dnes. Posledním z těch centr meziamerické kultury je mexické údolí. v něm se vystřídá celá řada státních útvarů, které ovlivňovaly široké okolí, přičemž posledním státem, který s ním se setkali Evropané, byla známá asijská rýše, která zase nebyla rýší v tom pravém slova smyslu, jak je známé třeba s Ázii. Ale byla to byl to specifický konfederační útvar, ale k tomu se ještě dostaneme. Nejstarší známou kulturou je Tlatilco, která vidíte existování asi 500 let, trošku si výtvarným uměním, které po sobě zanechala připomíná hinduistickou civilizaci. A tady máme nástupnický stát, který vlastně nahradil Tlátilko s tím, že Kújkuilko byl velkým soupeřem jiného státu, o kterém budeme hovorit za chvíličku, teo Tihuakánu, který se stal asi nejvýznamnější kulturou před. a stědskou rýší, byť on, jak uvidíme, taky prošel velmi specifickým vývojem. Zajímavé je, že i hledětak kultura podobně, jako jsme to viděli už dříve, stabilila. Hledětak ty kruhové pyramidy po níž tedy zůstali jenom už zříceniny. Tak a dostáváme se k tomu Teotihuacánu, který naštěstí byl velkým súperem toho Kújukulka, které bylo zničeno sopěčným výbuchem, čím se otevřela cesta k velmocenskému postavení toho to centra, které ve své době patřilo nejenže bylo jedna největší na americkém kontinentě, ale patřilo i největším městům. na světě mělo zhruba 125 až 250 tisíc obyvatel, což skutečně je na americké poměry té doby hodně. Míněno tedy první století zhruba našeho letopočtu v tého těchuhakánu byly vystaveny nádherné pyramidy, ulice, všechno to bylo perfektně propracováno, tak aby se mohli konat ty obrovské náboženské obřady. na náměstí hlavním se bylo možno, aby se z Románsdílo až sto tisíc lidí, což je také unikátní. Později bylo město opuštěno, což nás něse dosud nepodarilo objasnit, proč se tak stalo, protože někteří říkají, že se tak stalo po velkém požáru, protože některé zříceniny vykazují stopy po požáru. Nízmej ně. Násné to to město zůstalo několik stovek let prakticky neobydlené, až až těj kové, kteří přišli ze severu, to to město částečně, ale spončástečně obydleli, ale posunuli se zase o něco dál. No, pár vidíme zhruba rozcích moci teho tihuakánu a současně potom i rozcích následujících následující říše tolteku a především aztéku, tedy no, panení časově jaksi jednotná, ale ukazuje vývoj toho teritoria včetně maýského hlavního teritoria, které se nacházelo na poloostrově Yucatán a v přílehlých oblastech. A tady máme rekonstrovanou mapu střední Ameriky kolem roku 250 našeho letopočtu. Je to samozřejmě všechno přibližné. Tmavě zeleně víme právě to Dani Ban, tedy zapotécký stát zmonte. Albánem, abychom si připomněli, kde leží. Tedy ta vzdálenost od tého tihuakánu nebyla příliš velká, či je zřejmé, že tady existovali velmi silné vstáhy. Na dalších sledech víme, že do toho města zůstalo do značné míry opředeno tajemstvím, že vlastně nejvíce, co nejvíce toho, co o něm víme, pochází z ašteckých pramenů, není úplně jasné, ani kdo to město vlastně vystavěl, jaká populace to byla, tajemna pyramidá slunce, pyramidá měsíce, to jsou vlastně nebo ravný tep na cestě mrtvých, to jsou jména, která těm stavebám dali asfektové, tedy mnohem více než půl tisíce letí předtím než nebo poté, co město bylo opuštěno. Ale snímeky, které tam přikládám, potom na dalších slajdech ukazují, že se skutečně jedná o krásně architektonická, o krásná architektonická díla. Jako nejpravděpodobnější se jedná o to, že město zničili nízvě nájezdy těch čicí meiku, o kterých jsme už také tady mluvili s tím, že po ních přišli toltejkové. Kterí zíce v městě také nějací žili, ale kteří si vybudovali, jak uvidíme za chvíli, kou vybudovali své novou, svou novou metropoli, kterou známe jako Tulu, v zase podle archeologických nálezů v tom původním jazyce se nazývala pravděpodobně Tolan. I ta Tula vydržela, jak vidět, více než půl tisíce letí. Byla to poměrně、e, silná, silné město, respektive silná、e, taková městský městský stát. Ale i ona Tula byla ve dvacátém století zničena a zase níkdo neví se sto procentní jistotou. Proč co se mohlo, neco se mohlo stát? V každém případě o Toltecích jsme hovořili, že museli částečně opustit, zřejmě zase po některých nájezdech museli opustit tu oblast a část z nich doputovala až na majské teritorium, kde částečně tu zejména ty severní Maže tolt, Toltekizovali. a předali jim část zde své kultury. A to už je mapa, která nám zase ukazuje, jakým způsobem toultejkové migrovali. Je tady naznačena i migrace toultejků, kteří pravděpodobně také patřili do té číci mecké jasně komunity, která přišla ze severu ještě před naším letopočtem a poté se úsadila v oblasti tedy té mexické náhorní plošiny kolem mexického údolí a na mapě potom vidíme ten jejich ten jejich spětní pochod částečně i zase směrem na sever respektive na severozápad, ale především na jih, kde se potom rozplynuli v té maýské případně i jiných populacích. Jejlikože totéž, což se zmínuje už zmíjene anály a stěku, které byly na předcházejícím s Němečkou, tak víme, že tato migrace těch čici mečských kmenů byla velmi mohutná ze severu a že mezi nimi byl tedy kmen. Mexiku, ono nás to svádí k tomu, říkat mexikové, protože mycteme to X jako v češtině jako X, zatímco španělští nahočte jako ch s tím, že vlastně se předpokládá, že idí tltajkové. byli s velmi blízcí těm lidem Mexikum, které v Evropě známe jako Azteky, ale to byl zase to bylo zase jmeno, které dostali zvětší, oni sami ho. Nepoužívali. Faktem zůstává, že ti mexikové to je zase ta podobnost s tím, jak i v tom našem euroazickém světě často ty barbarské kmeny byli včleněni do společnosti jako vojenstí žoldáci, tak i ti mexikové sloužili několik dekád jako žoldněři tehdy nejvýznamnějšího státu. Kuluhakán, ale za to, že při svých náboženských obržadech obětovali jednoho spráncesezen toho to státu, byli potom vyháněni ze svého území a vytlaceni do okrajových bajinatých míst kolem jezera Texcoco. No v podstatě něska neexistuje, ale tam výbudovali výbudovali tenoch Titlan nové město právě na vysušených bazinách. Dneska naštěstí celý tento region zahrnuje obrovskou metropoli Mexika, hlavní město Sjúdá de Mexiko, které má cca 520 milionů lidí a jezero Texkoko už samozřejmě neexistuje. No a tady už je mapa, kde to jezero vidíme, kde vidíme i ostrovek, na kterém ten tenochtitlán původní byl výbudován a který se také rozrostl tím, že se vysušovaly přehradila část toho jezera, která byla vlastně velice mělká, podařilo se vysušit do území. A město se mohlo rozústat. Nebylo to náhodné, protože podle legend, které se zachovaly, tedy vlevo dole, potom vidíte jeden z kodeksů a stájských, který se dochoval, je na ním orl vykreslen a vpravo je potom mexický znak orla pohybovící. Hada sedící na e, opa e, na kaktusu nad modrou stylizovaným modrou stylizovanou modrou hladinou, takže v té legendě bylo, že se mají zastavit na místě, kde uvidí orla、e, sedět na kaktusu, jak požírá hada e, na e, vlastně jakém si převísu na díezerem, tam že se mají zastavit a výbudovat své nové sídlo a tak prostě Učinili. Kromě nich samozřejmě vidíme potom na další mapce, že vyrůstla ještě další města, takskoko a tlačopan, která, jak uvidíme za chvíličku, sehrála také své role. No a tady už máme vznik konfederace, jaké si trojdohody z roku 1928. kdy mexikové jasně se dohodli s jinými těmi zmíněnými dvěmi městy o spolupráci, která jasně si je původně ten pokus zrychá z jiného města a za podsalco, ale to bylo mexiky poraženo, spojili se potom jak vidno s dalšími komunitami z těch dvou dvou měst. Časem nás těmechikové si výbudovali i velké obchodní centrum Tlatel Tlatelolco, které s tím tenoh titlánem časem splinul a, a majové, aztéckové, mexickové zahájili uzavírání dalších spojenectví a s nátlakovou politikou se domohliv nás těchto vysadního postavení tehdejší vůdce Mexiku se oženil s další princeznou, skočil Hakánu, který jim dodal tu legitimitu. Říve to byli nejtížlodnější. Teď to byli oni, kdo byli silnější a vládcům Kualánu jim nic nezbilo jiného, než tu princeznu vládci Mexiku dát, protože ten ten stát byl považován za přímého nástupce těch vážených Tolteků a Průlů, kteří jasne předcházeli tomu vzeštupu těch Mexiku. Ten termín Azteckové se vlastně objevil dodatečně, protože tak se tihle Mexikové vlastně ani t jejich spojenci nikdy ne nazývali nížméně jejich původ mytický se odvozoval z toho, že pocházejí z místa, které se nazývalo Aztlán, a z toho vzniklo vlastně i to slovo Aztek. které se začalo po tom používat i Evropané, jasně to to jméno právě od nepřátel těch letěch těch letěch Mexiku převzali a používá se pro označení jasně té volné konfederace těch tří států. které ale dokázali ovládnout mocensky velmi rozsáhlou oblast. Být ta oblast, jak uvidíme potom i na mapě, nezahrnovala z daleka všechní kmeny a tvořili vlastně juročité regiony, které leželi uvnitř těch podrobených regionů. A vlastně těch potom využili i Španěle, když se seznámili se situací, jaká byla, i proto. Jasne ta vříše、e, nedokázala tím, abys se řídl skutečně harsce、e, vojáků, které přivedl Hernán Cortés,、e, tak nedokázali se ubránit, protože to nebyla jenom ta harska těch španělů, ale i početné oddíly těch、e, m, původních obyvatel,、e, kteří žili pod toul、e, jak si cizí správou a nebyli s tím spokojení, čili povstali o kamžitě, když se náskytla příležitost, a samozřejmě je také ti, kteří nebyli pokorjení, ale kterým se nelíbila ta moc, kterou tatiastekové ve skutečnosti měli. To dobývání samozřejmě, jak vidíte i tady, netrvalo jenom krátkou dobu, a nebyla to jedna bitva, byl to delší. proces, ale ukázalo se, že skutečně ta rýše byla velmi nesourodá, že se nedokázala stabilizovat. Ona meixistovala na podstatě necelých, necelých ani ne stolletí, takže několik generací a vlastně po tu dobu se teprve nějakým způsobem rozšiřovala, takže neměla jasně stanovené hranice nebyli pokorěni všichni, kteří v jejich hranicích žili, takže i to se hrálo svou roli a samozřejmě potom epidemie nemocí, které přinesli Evropané proti ním, že ta populace nebyla nebyla imunní. Především to byla epidemie zpálniček, tím spíšověm banální nemocí, které ovšem podléhly skutečně velké podle velké množství lidí a nejenom tady, ale jak uvidíme později i v anglické říši, Inku a ty nemoci, možná jsem se o tom zmínil v předcházejících přednáškách, třeba výrazně ovlivnily i populace oceánní, kde často i devadesát procent obyvatel na některých atolích pomřelo na nemoci, které byli přivezeny z Evropy. No a tady už na mapě vidíme postupné rozrůstání tehříše zajednotivých panovníků a státských, včetně toho posledního mostežůmi druhého, který se setkal s Evropaný. A uvnitř vidíte ty enklávy těch nepokorených států, které vlastně stáli. po boku španělů při dopívání hlavního hlavní metropole a středící rýše. Těmi hlavními spojenci byla právě tato ta konfederace Tlakskala, která byla možná Mladší než Aztecká říše, tedy nepodarilo sej Aztekům podrobit, oni vlastně tvořili takové čtyři náčelnictví, která se propojila s tím, že za tu pomoc je Španěle nechali potom i autonomně vládnout, oni vlastně se podřídili španělské správě. Ale i tady došlo k tomu, že nemoci je takovým způsobem postihly, že prakticky celou tu oblast té konfederace tlačskala, se vylidnila po těch epidémiech. A opět rekonstruovaná mapa, jak tedy Mesoamerika zhruba vypadala. Před příchodem španělů zejména v té maýské oblasti vidíme to roztrýštění na řadu malých státečků a naopak tu relativně velkou říší Astéjku, o všem s těmi dírami uvnitř, které tvořily asčty ty nepřátelské státy. s kolonizací velké astecké říše a vytvořením jasně kolonie místokrálovství nové španělsko které španělé vytvořili Můžeme ukončit tedy tu to povídání o kultuřách a civilizacích Mezoo Ameriky, ale ještě aspoň pár slov o té Karibské oblasti, kterou jsem tady už předtím nakoušel, že i ona byla osídlena vlastně obyvateli bytneste Mezoo Ameriky, stejné střední Ameriky. Aleže obyvatelé přišli především z oblasti původu oryňoka, zamazony je a se přes řetěžece ostrovů malých Antil postupně obsadili ty Antily velké a že s nimi vlastně ty majové, tedy jež Yucatán vlastně leží relativně blízko, evidentně. Obchodovali a že vlastně už i zříve zřejmě ty kontakty existovali. Zmínil jsem se o tom, že třeba ta hra tlačtí byla rozšířena i na těchto na těchto ostrovech. Oni byli první tyto ostrované, se kterými se setkal Kristof Kolumbus a již to bylo na Bahamách nebo na velkých Antilách, kde žili tajnové, na malých Antilách potom žili karibove, kteří byli mnohem agresivnější. Ti tajnové patřili jazykově mezi takzvané arabáky do Havajské jazykové rodiny a byli míru milovní, za tím co karibove je dokázali na mnoha místech ještě dávno před příchodem Španělů si podrobit. Faktem zůstává, že takovou nejstarší kalibskou kulturou byla třeba ta kultura Gwana Chatebeje, která naštěstí nevíme o ní mnoho, skomírala už v izolaci na západě Kuby už při přípluti Španělů a protože ten následný kolonialní utísk a využívání ostrovu pro plantážní zemědělství vedl k zotročování indi. Tajinu nemocí je skosili, tak byl mizáhy byly Karibské ostrovy vlastně zbaběny toho původního vývatelestva. Do dnesdí malinké malé populace na Kubě a jestli se nemlím nějakých pár set lidí na svatém na ostrově svatého Vincence. To je mapka, která nám ukazuje vlastně rozšíření těch tajinů a následně těch Karibů, kteří přišli na malé Antily. Tady je pár slov o těch, o těch tajínech, kteří byli skutečně nejrozsířenějším etnickým na těch ostrovech. Už jsem říkal, že se museli bránit těm bojovním Karibům, kteří vlastně dali. i víra s prořídojství, protože tady si provozovali tenom tam ten kanibalismus a to, co nazíváme kanibalismem, právě podle nich, když to písmeno r bylo pouze zaměněno písmenkem n, ale bylo spojeno právě s tímto s tímto kmenem. Udech tajíno je zajímavé, že vlastně v jejich v jejich společnosti bylo významné postavení žen, že vlastně i ta společnost byla matrilineární, což vlastně nacházíme velmi sporadicky ve světě, že i ženy mohlo být mohly být náčelníky, byť to známe i z jiných částí světa, že občas panovníkem mohla být i žena, ale tady to bylo docela běžné. No a ještě i pár slov o těch karibech už jsem dříve říkal, že o to pojmenování vzniklo slovo kanibál. No a na závěr trošku smutná recapitulace vlivů. Španělů a dalších Evropanů, kteří dobývali ty ostrovy Karibské, že z odhadovaných populace z odhadované populace cca 300 lidí zůstalo jenom asi 200 po necelých 50 letech a že vlastně vymizela téměř celá populace těch aráváků. prežili jenom malé izolované skupínky Karibů a pak mám pocit, že to dokonce i naši cestovatelé z Idmuna a Hanzelka objevili, že na Kubě žij, žije malá skupinka aravaků v horách, v nepřístupných horách. Takže i tam zůstala nějaká malá komunita. Tím jsme ukončili tu Mesoameriku, která jasně představuje tu nejvyšší část amerického kontinentu a v příští přednášce se budeme věnovat více než jenomádským a polonomádským kulturám, tě severní části severní Ameriky a kulturám, které se vytvořily. v oblasti、e, jižní Ameriky.